0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Sergio Taladriz, farmacéutico fundador, director del Instituto Taladriz y les doy la bienvenida a este la Salud número 30, ¿eh? 30 capítulos, ya 30 episodios. Espero que les esté gustando lo que están viendo cada día. Entonces, cortito, un formato cortito en podcast, puede ser video, puede ser en... En audio nos pueden seguir por Spotify, nos pueden seguir por Anchor, por un montón de plataformas. También por YouTube y por Facebook, ¿sí? Por esas redes también síganos como Instituto Taladriz simplemente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, que el, para el COVID-19 se prueba un spray nasal en la República Argentina. Spray nasal, novedad, ¿eh? Eh, también que por un rebrote de, de COVID, bueno, eh, Australia volvió para atrás con el tema de la, de la cuarentena. Sabemos que esto puede pasar todo el tiempo. ¿Y cuál es la temperatura máxima que puede soportar el cuerpo humano? ¿Sí? Una noticia así interesante, también metemos esas cosas. ¿Comenzamos? comenzamos Prueban en el país, prueban en la República Argentina, en un hospital en Ezeiza, en la localidad de Gran Buenos Aires, que ya habíamos estado hablando de este hospital, muy interesante, muy interesante todo lo que están haciendo con el protocolo IDEA, ¿eh? ivermectina, dexametasona, enoxaparina y aspirina, ¿sí? de ahí la, la sigla IDEA, que es un protocolo que están utilizando con, con los pacientes y le está dando muy buenos resultados. O sea que acá la estrella sería la ivermectina, otro medicamento del cual hablábamos, un antiparasitario que se usa hace más de 50 años en la República Argentina. Eh, se usa en animales, pero también se usa en personas. Así que, eh, bueno, la verdad que con esto parece que están dando muy bien. Y ahora lo que hicieron fue poner ivermectina, junto con carragenina, que es una especie de gelatina, ¿sí? que, que es interesante la nota, mírenla, que viene de, de... se usa hace más de 600 años la carragenina, de un de, en un de un pueblo de Irlanda que se llama Carrigen, donde abundan algas rojas, que es un, el muslo carragen, y esto eh, obtiene como se hace como una especie de gelatina justamente, y entonces la ivermectina en este soporte de carragenina, porque si no era muy líquida y eh, chorreaba rápidamente y no quedaba en la superficie. Y la idea es aplicar el spray y que con esta gelatina, la ivermectina, quede ahí adherida. Entonces funciona por la ivermectina, que según estaba mirando, eh, le introduce grupos oxidrilo a la superficie del virus, lo oxida, eh, lo rompe y entonces evita que el virus eh, pueda efectuar su acción de replicación y por otro lado la carragenina eh, esta especie de gelatina interesante también el concepto ¿no? si no se puede llegar a aplicar por otros lados pero bueno me parece genial, evita que el virus pueda acceder a la célula porque en el medio está la capa esta de gelatina, ¿sí? esta, esta, esta carragenina, entonces estos sprays los están utilizando en personal de salud, ¿sí? lo, están, lo están utilizando como preventivo para evitar que se contagien, están haciendo pruebas, están haciendo testeos, ya sabemos que tarda, ahora harán eh, doble ciego, algunos le darán, a otros no le darán, probarán qué pasa con los que le dieron ¿Qué pasa con los que no le dieron? ¿O les darán a todos y harán estudios de tipo estadístico? Entonces, bueno, a ver, ¿cuánto personal de salud se contagió acá? ¿Cuánto personal de salud se contagió allá? Acá se contagió menos gente. ¿Y qué estaban usando? Estaban usando este protocolo con carragenina y con ivermectina. Bueno, interesante. Ahora vayamos un paso más adelante. Hagamos un estudio a doble ciego de repente. Y Entonces, ¿qué es esto de los estudios a doble ciego que se usa muchísimo en medicina, en farmacia? A un grupo control le doy el medicamento, al otro no le doy nada, ¿sí? Entonces, eh, verifico si realmente el grupo que le di el medicamento tuvo estadísticamente una mejora significativa. Eso es muy, muy importante. También se verifican, por ejemplo, los efectos adversos, qué pasó acá y qué pasó acá y demás. Así que, bueno, interesantísimo esto del estudio que están haciendo en Argentina. Eh, respecto a la otra noticia, en la de, la de Melbourne, Australia. Australia era como el país eh, estrella, ¿sí? Eh, el, 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 el continente australiano era como, eh, eh, digamos el continente estrella en cuanto a, eh, al COVID, digamos. Pero eh, se relajaron, lo que, lo que suele pasar, se relajaron, y, y bueno, y otra vez todo para atrás, este, a, a, ya saben cómo, cómo son las fases, no eh, la 5 es la menos restrictiva, la 1 es la más restrictiva, bueno, volvieron... Eh, todo para atrás, y esto saben que puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, así que a no relajarse con estas cuestiones. Y por último, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, compartir este eh, podcast con otra gente, así que somos cada vez más, eh, seguirnos en Instagram como Instituto Taladriz, Facebook o YouTube en todos lados como Instituto Taladriz, o como con tala Salud el podcast. Eh, la última noticia tiene que ver con qué temperatura puede soportar el cuerpo humano, bueno... A ver, eh, es una pregunta interesante, de hecho se han hecho experimentos horribles, eh, los nazis hicieron experimentos eh, horribles de probar eh, cuánto el cuerpo eh, humano puede soportar distintas, eh, distintos factores, distintas cuestiones, ¿sí? Horrible. Pero bueno, eh, acá lo que estamos viendo es que en esta nota, que como siempre se las dejo acá abajo, eh, el cuerpo humano puede soportar una um, temperatura de hasta 55 grados, ¿sí? 55 grados por supuesto habría que ver las condiciones de humedad y, y las condiciones de hidratación, pero bueno, eh, hasta 55 podría llegar a soportar, entonces, eh, bastante interesante, y bueno, entonces el, eh, el tema es estar bien hidratado, 45 y a la sombra sería, bueno, eh, dicen como para evitar el golpe de, ca de calor. Eh, estamos hablando, es una noticia española y en este momento, bueno, allá, bueno, no sé cuándo lo escucharán, pero eh, están, están con bastante, una temperatura muy alta. Esto también tiene que ver mucho y se está hablando bastante con lo que va a pasar con la temperatura en los próximos años, ¿sí? con el tema del efecto invernadero, el aumento de la temperatura global, el derretimiento de los polos. Eh, bueno, todo, todas cuestiones que tienen que ver con el calentamiento global y por eso también, si bien es una noticia simpática a ver cuánto se puede soportar se está evaluando por, por esta cuestión también porque no se sabe cuánto va a aumentar la temperatura en los próximos años así que, bueno, sabemos que hasta los 55 grados igual no me gustaría realmente vivir a esa temperatura pero ahí estaría el límite el límite entonces en los 55 grados Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, 30 programas ya. Eh. Así que por favor, difúndanlo. Así somos cada vez más gente escuchando Contala Salud, ¿sí? un podcast de salud. Nos estamos viendo. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.